0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na tak? wieki wieków. Bardzo serdecznie Amen. Państwa witamy w Radiu Profeto. Wojciech Bonowicz dzisiaj jest moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie Cię witam. Ja też witam. Znowu się widzimy. Cieszę się, że możemy znowu porozmawiać. Znowu o księdzu Tischnerze. Jest okazja, dlatego że pojawił się nowy zbiór tekstów przemówień, bo to są, bo to są takie te teksty, do których dotarłeś, które były wygłoszone bardzo często do różnych tak, środowisk. Tak,
1: część z nich, ale część to są też felietony, jakieś takie tak. okazjonalne rzeczy. Znowu udało się odszukać sporo takich właśnie niepublikowanych nigdy w książkach, niedostępnych artykułów, przemówień, tak jak wspomniałeś. I to, to dla mnie to jest zawsze to przeżycie, że tyle jeszcze tych niedrukowanych nie y, rzeczy jest y, gdzieś w archiwach I, i one są ciągle tak ciekawe, wiesz, że to nie jest jakby taki, taka wyprzedaż Tischnera, nigdy nie mam takiego poczucia, że go wyprzedaję, <grym> tylko <grym przeciwnie, <grym że on jakby mi co, co jakiś czas odkrywa coś, co akurat w danym momencie będzie potrzebne.
0: No właśnie, Bo ja mam takie poczucie, że on jest bardzo aktualny, że on jest bardzo aktualny I przeczytałem te teksty nad, którymi, nad niektórymi z nich troszkę dłużej się zatrzymałem. W ogóle mm. jakby taki, taki, taki motyw przewodni, to jest nadzieja tych tekstów, nadzieja. To jest w ogóle człowiek właśnie, człowiek, który przywraca nadzieję.
1: Niewątpliwie mamy do czynienia z jakimś kryzysem nadziei. To jest w bardzo wielu wypowiedziach się to pojawia. Ten tytuł pochodzi ode mnie. Ty, ty, nie, nie pochodzi akurat z żadnego z tekstów Tischnera, ale tak uznałem, że te słowa nadzieja mimo wszystko dobrze oddają i klimat tego, co on mówił i ten klimat, w którym my jesteśmy, to znaczy taki moment, kiedy tego mimo wszystko zrobiło się trochę za dużo. i i, i pewne zawirowania gospodarcze i potem przychodzi pandemia, a potem przychodzą protesty, prawda, na ulicach, które się rozlewają, które się coraz bardziej też zmierzają do jakiegoś wybuchu. I i wiele innych takich elementów powoduje, że wkrada się lęk. Bardzo rozmyślałem przed naszym spotkaniem nad tym słowem nadzieja. Co ono właściwie znaczy, co ono z nami robi. I znalazłem akurat przez przypadek w internecie czyjąś wypowiedź. Mianowicie jakaś pani komentująca ostatnie wydarzenia powiedziała, ta wiosenna pandemia dawała jeszcze nadzieję. To bardzo ciekawe sformułowanie, bo jak ja sobie przypominam, co się wtedy działo, to myśmy byli bardzo przestraszeni przecież wszyscy i bardzośmy się zdyscyplinowali, żeby tę pandemię powstrzymać. A ona z dzisiejszej perspektywy patrzy i mówi, ona dawała jeszcze nadzieję. To znaczy, że dzisiaj jest jeszcze gorzej, że jakby ten lęk jest, jest większy. No ale tym bardziej chyba trzeba próbować ludzi y, jakoś motywować do do, do, no, do nadziei, czyli czego? No to jest najważniejsze pytanie tej książki i od razu powiem, nikogo nie chcę rozczarować, więc od razu powiem, że właściwie nie ma w tej książce odpowiedzi takiej precyzyjnej, czym ta nadzieja jest. I w ogóle w pismach Tischnera, który dużo o nadziei mówił, pisał, nie ma za bardzo definicji nadziei. Jest taka jedna definicja, że nadzieja to jest sposób, w jaki osoba chroni swoją wartość, prawda? Ale, e, czyli taką wa- poczucie własnej wartości. To, to, to nadzieja jest po to, żeby to poczucie własnej wartości jakoś chronić przed rozmaitymi zagrażającymi jej, no właśnie lękami, niepokojem, e, depresją i tak, dalej, i tak dalej. Ale w zasadzie takiej dobrej definicji u Tischnera nie znajdziemy, bo też nadzieja jest czymś troszeczkę nieuchwytnym. Nie wiadomo, czy to chodzi o, o nastawienie prawda, takie na jakiś konkretny cel. Ja często mówię, że dużo ważniejsze od tych takich drobnych nadziei. Mam nadzieję, że moja córka wyzdrowieje. Teraz akurat zmaga się rzeczywiście z, z, z chorobą. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś w tym studiu spotkamy. Ale to są te drobne nadzieje w gruncie rzeczy, ważne bardzo, ale być może istotniejsza od nich, albo gdzieś u spodu jest taka nadzieja poważniejsza, to znaczy nadzieja trochę na nieoczekiwane, trochę na nieokreślone, taka nadzieja, że to życie po prostu odsłoni swój sens, że te wydarzenia rozmaite, które przeżywamy, Kiedyś, jak na nie spojrzymy, to odsłonią jakiś swój sens. Na to wszystko wchodzi jeszcze taka nadzieja, która płynie z religii.
0: No właśnie, bo chciałem cię zapytać o ten pierwiastek mistyczny też, ewentualnie, jeżeli w ogóle można tak to określić, ale nadzieja płynąca z Ewangelii.
1: Ja sobie myślę, że często tutaj, i książka Tischnera zresztą też o tym akurat mówi, często mamy taką skłonność do mylenia, że nadzieja ewangeliczna to jest nadzieja na niebo. Prawda? Że będzie nagroda, prawda? że tam za, 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 za zachowywanie przekazań będzie, będzie taka czy inna gratyfikacja. I to jest chyba nieporozumienie, bo jak się patrzy na, na myślę kluczową scenę w Ewangelii, czyli scenę sądu, kiedy kiedy Bóg odpytuje, a właściwie nie odpytuje, tylko mówi, byłem głodny, prawda? On nawet nie zadaje pytań, to jest bardzo charakterystyczne, tylko mówi, wtedyście mnie zauważyli, prawda? Alboście mnie nie zauważyli. To to widać, że nadzieja jest czymś, co dotyczy bardzo życia tutaj. Nie jakiejś nagrody kiedyś gdzieś, ale pewnego, powiedziałbym, pewnego sposobu życia w świecie. Nie? Właśnie takiego sposobu, że ja staram się temu życiu nadawać właśnie sens. Prawda? Czynić je lepszym, bo jak życie jest lepsze, to my mamy takie poczucie, że, to, że tym życiem po prostu warto żyć. Nie? I myślę, że ewangeliczna definicja nadziei to tak już powiem teraz bardzo teologicznie, to są te słowa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie? To znaczy, yy, Jezus bardzo mocno daje ten akcent. mógłby powiedzieć, ja jestem prawdą. Ale te, te trzy słowa tworzą coś, co się składa jakby na obraz nadziei. Żyj po prostu, no żyj. Znaczy zmobilizuj z się do życia. Do takiego życia, w którym odkrywając dobro, odkrywasz również tak, na, tak w gruncie rzeczy prawdę, no to znaczy prawdą zasadniczą, którą powinieneś żyć, to jest um, dobro, które cię połączy z innymi. To wszystko, tak mówię trochę abstrakcyjnie, ale jak sobie pod to podłożymy nasze własne rozmaite doświadczenia, to to przestaje być takie takie abstrakcyjne.
0: Tak, tak, robi się już bardziej konkretna. Nie tylko nadzieja. Nie tylko nadzieja tutaj wybija się. Jest także kilka innych haseł. Jest na przykład wolność. To takie mhm. popularne słowo dzisiaj proponuję. Wojtku, żebyśmy za chwilę i o tej wolności trochę porozmawiali. Wracamy za kilka minut. W Radiu Profeta dzisiaj Wojciech Bonowicz i rozmawiamy o pismach Tischnera, o tym co pozostawił po sobie, bo jest nowy wybór właśnie w opracowaniu właśnie Wojciecha Bonowicza. Nadzieja mimo wszystko. O tej nadziei troszkę mówiliśmy, natomiast drugie takie słowo, które zwróciło moją uwagę, to wolność. Wolność, która też dzisiaj jest odmieniana przez wszystkie przypadki. Ja ostatnio spotkałem się też z z taką opinią, że problem nasz ze światem, mówię tutaj teraz chrześcijan, kościoła, my jako Kościół, ze światem, polega na tym, że w zasadzie używamy tych samych słów, ale trochę już zaczynamy je inaczej rozumieć, inaczej je definiujemy. Wolność jest takim słowem, gdzie można przeróżne definicje jakby zastosować. Myślę, że Kościół dzisiaj trochę inaczej tę wolność widzi świat, trochę inaczej tę wolność widzi. Bardzo często słyszę, że wolność to to nie to samo co samowola. Tak, tak. Jak to widział Tischner?
1: Bardzo szeroki temat. (głos) Dlaczego taki szeroki? Dlatego, że rzeczywiście to jest takie pojęcie, do którego wrzucamy bardzo wiele i które też bardzo nas wszystkich angażuje tak naprawdę. Po pierwsze Tischner uważał, że chrześcijaństwo przynosi taką wizję, którą można nazwać wizją wyzwolenia. To znaczy wizja jest taka, że w punkcie wyjścia człowiek jest zniewolony, ale nie tak, jak to się często na kazaniach przedstawia, że jest zniewolony takim czy innym grzechem, uzależnieniem. Zniewolenie jest głębsze, ono polega na tym, że człowiek generalnie biega za rozmaitymi iluzjami. Grzechy to jest jakby konsekwencja tego, że są rozmaite iluzje, że człowiek po prostu nie zadaje sobie pewnych pytań, nie próbuje tych iluzji rozpraszać. I teraz mówi Tischner, to co chrześcijaństwo wnosi w świat, to próbę właśnie rozpraszania iluzji. No, ale za tym zjawia się od razu też w jego tekstach taki wątek krytyczny, że czy przypadkiem chrześcijaństwo samo nie tworzy rozmaitych iluzji. Zamiast rozpraszać, zamiast człowieka wyzwalać, to zaczyna tworzyć niewolników, dostarcza im innych iluzji w miejsce tych, które wygoniło, prawda? (grytanie) I i powstaje jakby taka sytuacja wtórnego zniewolenia. Ja myślę, że dzisiaj wiele nieporozumień bierze się z tego właśnie słowa wyzwolenie. Co to znaczy wyzwolić się? Do czego się chcemy wyzwolić? Myślę, że w tej atmosferze, którą mamy to pytanie jest szczególnie takie palące. I, i myślę, że wiele ludzi wbrew pozorom sobie je zadaje. To znaczy, co to ma być za wolność, o którą walczymy, lub której bronimy? Ja, ja, jaka wizja, na przykład wizja społeczna, albo jaka wizja człowieka za tym się kryje? Y, ja, ja bym powiedział, że Tischner może nam tu pomóc, bo on pokazuje, y, że przede wszystkim trzeba uznać w punkcie wyjścia, że wolność jest wielką wartością. Ale nie jest wartością absolutną. Znaczenie tej wartości polega na tym, że bez wolności nie da się innych wartości realizować. To Tischner bardzo mocno w wielu tekstach podkreśla, że człowiek tak naprawdę jest sprawiedliwy wtedy, kiedy jest sprawiedliwy w sposób wolny, a nie dlatego, że go zastraszyli, prawda, albo w inny sposób go do tego zmusili. Może być bardzo wierny mąż, ale tylko dlatego, że się bardzo żony boi. Jego wierność jest w jakimś sensie wartością również, ale byłoby może lepiej, żeby żeby gdzieś tam w tle ten ten jego wybór był bardziej wolny. I tak dalej, i tak dalej. Czujemy, że wszelkie te momenty, kiedy człowiek jest przymuszony do realizacji jakichś wartości, zwłaszcza takich wysokich wartości, to czujemy, że że to są momenty jakiegoś fałszu, kiedy człowiek wybiera owszem daną wartość, ale nie w sposób wolny. Mamy tu ogromny problem, bo wydaje mi się, że społeczeństwo nasze w ogóle jest tak zorganizowane, że raczej, i to mówię teraz o systemie szkolnym, ale trochę mówię też o tym, jak jak wygląda Kościół, te te dwie rzeczywistości się w Polsce na siebie bardzo mocno nachodzą, że raczej robimy coś w rodzaju takiego treningu, żeby się dobrze zachowywać, prawda? Uczymy pewnej karności, posłuszeństwa. Coraz gorzej nam idzie, ale udajemy, że jeszcze damy radę, prawda? Już ten system wychowania jedzie na oparach, ale (grytanie) ciągle się nam wydaje, że jak się na tą młodzież nakrzyczy, czy jak się ją jakoś tam weźmie w karby, to, to ona zacznie się zachowywać tak, jak należy podsuwamy i rozmaite wzory z przeszłości, mówimy proszę, jak wspaniale się tutaj ludzie zachowywali, wy też tak powinniście. A mnie się wydaje, że mamy mało zaufania do do tego, co ci ludzie sami w sobie mają. I to jest wielki problem. To jest problem, który widział Tischner, że jakby wszystkie rzeczy się mówi w wychowaniu religijnym, tylko nie robi się najważniejszego, żeby otworzyć w człowieku za pomocą zaufania jakiś rodzaj takiego pola odpowiedzialności, prawda?
0: Więc właśnie, czyli um, to też jest taka, taka moja myśl, że, że mało w nas, to nawet poczynając od naszych dzieci, od takiej relacji bardzo osobistej, rodzinnej, ale potem się to przekłada oczywiście na, na dalsze kręgi jakby życia
1: społecznego, że my nie mamy zaufania do ludzkiej wolności. Kiedy da się wolność, no to ileś ludzi się porani rzeczywiście, porani też innych, Ale z drugiej strony mówi Tischner, warto chyba tę cenę zapłacić. A teraz myślę sobie jeszcze, że po prostu za tym, ważna jest jaka wizja człowieka się za tym kryje. Bo myślę, że niestety nie tylko nasze społeczeństwo ma taki problem i nie tylko nasz Kościół, że żyje raczej taką wizją człowieka, który jak mu dać wolność, to wybierze raczej źle niż dobrze. Prawda? To jest coś takiego. A to już Księga Rodzaja o tym pisze. Tak, tak, tak. Prawda? Że raczej... Otóż wydaje mi się, że Ewangelia mówi coś zupełnie innego. Jezus się odwołuje raczej do tego, co byśmy dzisiaj... On nie używa tego słowa, ale co byśmy dzisiaj nazwali dobrą wolą w człowieku. Żeby tam... Jak, jak, jak tam potrafisz dotrzeć, jak zo, potrafisz to zobaczyć, to wtedy się tak naprawdę zaczyna, problem, y, zaczyna się droga wyzwolenia. Nie? Jak, się, jak, jak, jak przenikniesz przez te roż, różne mroki, jest takie piękne sformułowanie opisujące y, je, Jezusa: Wiedział, co jest w człowieku. Prawda? I to jest to. To, to sformułowanie jest zresztą Tischner bardzo chętnie. Chętnie cytował.
0: Tak, tutaj taką też definicję przeczytałem w jednym z tekstów, a zresztą przytacza Tischner tą swoją definicję wolności. Wolność jest sposobem istnienia subiektywnego dobra.
1: Tak, tak. To, to by wymagało bardzo szerokiego komentarza, nie chcę za dużo powiedzieć, ale to jest ciekawa definicja, bo ona wolność bardzo ściśle wiąże z dobrem, prawda? Właśnie z tym, przede wszystkim wolność, no to jest sposób, w jaki to właśnie dobro we mnie, prawda? Dobra wola, którą w sobie mam, może yy, yy, w świecie zaistnieć, ale też te wartości, które ja postrzegam jako, jako dobro, ja mogę je tylko realizować wtedy, kiedy jestem wolny. Inaczej będzie religia niewolników, społeczeństwo niewolników, prawda, i tak dalej, i i tak dalej. Jeszcze bym słowo powiedział o tej wizji, bo czytam teraz taką książkę holenderskiego historyka i publicysty Rudgera Bregmana, Homo Sapiens. Ona ma bardzo piękny podtytuł. Ludzie są lepsi niż myślisz. Główna teza tej książki jest taka, że my przez wieki właściwie wytworzyliśmy taką wizję właśnie człowieka, jako kogoś, kto w momencie, kiedy przychodzi kryzys albo właśnie nadmiar wolności, to ten człowiek właśnie będzie wybierał raczej źle niż dobrze. Tymczasem doświadczenia pokazują, że jest inaczej, że ludzie w momentach kryzysu raczej się solidaryzują ze sobą, otwierają się na siebie, pomagają sobie. Co to oznacza? To znaczy, że być może musimy te wizje gdzieś u spodu zweryfikować. To nie jest tylko wizja w kościele, to jest w ogóle szersza wizja, nie wiem, Hobbes jest takim autorem, którego się często przywołuje, no, że ludzie muszą toczyć nieustanną wojnę wszystkich ze wszystkimi. To nie jest prawda. Nawet w sytuacji tak og- og- ogromnych, gorących protestów, jakie mamy w Polsce, jest wiele rzeczy, które nas bulwersują, ale jeśli tak na spokojnie pomyślimy, że tych aktów na przykład wandalizmu, czy zakłóceń mszy, nie było w sumie tak wiele. Dwadzieścia parę mszy raptem zakłócono w Polsce. Przy tak ogromnych emocjach. To znaczy, że w większości z nas jest jakiś rodzaj takiego hamulca wewnętrznego, w którym wyraża się szacunek dla innego człowieka, dla jego przekonań dla jego sposobu życia i ja myślę, że wielu z nas to ma po prostu yy, i teraz yy, jest tylko kwestia jak yy, no właśnie, jak tą wspólną przestrzeń skonstruować z tych pojedynczych ludzkich <grym> przestrzeni, nie? <grym> Żeby ludzie przede wszystkim zamiast ze sobą walczyć yy, żeby wspólnie mogli coś budować. No i tu jest wielka odpowiedzialność oczywiście wszystkich tych, którzy przewodzą państwu także tych, którzy przewodzą kościołowi, także tych, którzy przewodzą rozmaitym małym wspólnotom kościelnym, niekościelnym, ruchom i tak dalej, oddolnym inicjatywom. Bo mi się wydaje, że tego się nie da inaczej zbudować tej tej jakby wspólnej przestrzeni niż przez taki akt, ja to nazwę, Akt refleksji po prostu, chyba tak. to byłoby coś takiego. Dlatego tego Tischnera tak wpycham. <grymne> <grymne> Bo mi się wydaje, i chyba, on, że on miał rację po prostu, że bez myślenia no nie da się nic po- zrobić. Znaczy, tak. bez, takiego, bez takiej pracy nad, um, nad tym intelektualnym podglebiem, n- nic się nie zmieni. I, I ta jego wiara, taka w myśl, to jest coś niesamowicie takiego, co mnie zawsze porusza.
0: Jeszcze jedno słowo. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj e, wzięli na warsztat. E, tych słów jest więcej w tej książce. Tak. Przy, przynajmniej kilkanaście wypisałem hasel. Ale jeszcze jedno, takie bardzo też myślę aktualne, mianowicie heroizm. Heroizm, ale o tym za chwilę. W Radiu Profeto dzisiaj Wojciech Bonowicz, ten człowiek, który przywraca nadzieję, wybór i opracowanie nieznanych dotąd tekstów, które nie były wydane, szerzej publikowane, dokonanych właśnie przez, przez Wojtka. Dzisiaj to jest nasz punkt wyjścia do rozmowy o nadziei, do rozmowy o wolności. Jest jeszcze spór o człowieka, jest jeszcze patriotyzm, także ojczyzna, religia w szkole, spór publiczny. Wszystko to w tej książce jest. Nuda jest także. Bardzo ciekawy tekst o nudzie w kościele na przykład. Natomiast ja zwróciłem również uwagę na, na słowo heroizm, dlatego że dzisiaj ten heroizm również często się pojawia w w przestrzeni publicznej jest takie pytanie, czy w ogóle można zmusić kogoś do heroizmu, ale tutaj Tischner próbuje spojrzeć na ten problem zupełnie inaczej i pyta czy Ewangelia wciąż będzie podręcznikiem ludzkiego heroizmu
1: Muszę powiedzieć, że zawsze mnie to zastanawiało, że on był tak bardzo do tego słowa przywiązany ono się pojawia w jego tekstach z lat 60 i ono się pojawia w jego ostatnich tekstach pisanych już w okresie choroby, kiedy myśmy właściwie patrzyli na niego jak, jak, jak na wcielenie heroizmu, bo on rzeczywiście tę chorobę nowotworową przechodził w sposób heroiczny, do końca właściwie pracując już w tych ostatnich miesiącach, kiedy było bardzo ciężko, nie mógł pracować, ale nawet w bardzo takim tr- ciężkim okresie chciał jeszcze dyktować prawda, listy czy teksty, zbierał się do, do pracy, Kiedyś powiedział, że heroizm jest podstawową barwą ludzkiej egzystencji. Zdanie to, muszę powiedzieć, bardzo mnie przejmuje do tej pory. Ile razy sobie je powtarzam na głos, że to jest ta podstawowa barwa ludzkiej egzystencji, że człowiek jest, innymi słowy, najwyrazistszy (grych) wtedy, kiedy jest heroiczny. I teraz problem nasz polega na tym, że słowo heroizm jest rzeczywiście używane do czegoś okropnego, to znaczy jakby się ludzi trochę szantażuje. To w ogóle jest wielki problem, że się ludzi szantażuje rozmaitymi wartościami. Polityka niestety trochę na tym dzisiaj polega, że, że się jakąś wartość bierze i zamiast zaprosić ludzi do rozmowy o tej wartości, to się tą wartością ludzi szantażuje. I podobnie jest właśnie z heroizmem. Poza tym dostarcza się tylko pewnych wzorców heroizmu, a a o innych się nie pamięta. To, co w ostatnim czasie jest takie może najbardziej poruszające dla mnie, to jest to, że ludzie zaczęli znowu opowiadać swoje osobiste historie. Nie zdawałem sobie nieraz sprawy, jak wiele tych historii jest wśród ludzi, których nazywamy celebrytami. Opowiadają o tym, jak się decydowali na, na urodzenie dziecka, Jak potem się okazywało, że to dziecko nie przeżyje, kobiety opowiadają o wielokrotnych poronieniach i takim dążeniu do tego, żeby żeby to dziecko mieć, mimo wielkiego oporu, jakie znajdowały we własnym ciele. Są to historie niesamowicie przejmujące. Muszę powiedzieć, że może to będzie trochę zabrzmi tak bardzo wzniośle, ale czasami miałbym ochotę klęknąć przed tymi kobietami i całować ich ręce. Chociaż normalnie do tej pory patrzyłem na nie, jak na takie właśnie kolorowe panie z telewizji. To są wszystko wspaniałe rzeczy. To znaczy, myśmy zobaczyli, dzięki tym świadectwom, jak bardzo trudne, ale też piękne potrafi być życie. Jak bardzo nas może zaboleć życie. Ale też dzięki... ale też jak człowiek ma ogromną siłę, żeby z tego bólu coś wyprowadzić, coś dobrego. I myślę, że może myśmy po po prostu musimy więcej słuchać siebie nawzajem, więcej słuchać. W Polsce, powtórzę, kształcimy do posłuszeństwa. Moja koleżanka ostatnio użyła takiej formuły. Małgosia Bilska, zresztą socjolożka i też komentatorka, takiego życia publicznego. Bardzo mi się to spodobało, że kształcimy do posłuszeństwa, a nie do posłuchania. (śmiech) I że właśnie papież Franciszek, ale ja bym dodał, że papież Wojtyła również. Zwłaszcza w tym pierwszym okresie, kiedy był silny i kiedy był takim papieżem jeżdżącym po świecie, prawda, i spotykającym się i i przyjmującym wielu ludzi. To, To właśnie to było coś takiego. Kościół, który posłucha Nie będzie krzyczał przede wszystkim, żeby jego słuchali, taki Kościół, który wysłucha, jakie są ludzkie bóle, z czym się ludzie na co dzień muszą zmagać. Tego tego chyba brakowało doświadczenia i to, co się dzieje, nam trochę o tym przypomina, jak jak bardzo tego było nam brak
0: heroizm, wolność, nadzieja, właśnie to wszystko jakby składa się, te wszystkie hasła w ogóle składają się na ten spór o człowieka, którym Tischner tak mocno żył.
1: No wiesz, no to jest kluczowa dla niego sprawa. Kim właściwie człowiek jest? (śmiech) Takie pytanie, które jest podstawowym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać. Po co my jesteśmy na tym świecie? Do czego zmierzamy? Są takie piękne sceny czasem, na przykład, no właśnie jest taka demonstracja na ulicy, wychodzi kontrdemonstracja i któryś tam z z tej kontrdemonstracji opalił sobie oko, nie? I wtedy demonstrująca pani zaczyna mu to oko opatrywać, nie? (grywa) (grywa) Można by powiedzieć zabawna scena, ale w tym tym morzu emocji nagle dzieje się coś bardzo ewangelicznego w gruncie rzeczy, nie? jak w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Jest w tej książce taki tekst o sumieniu. Bardzo lubię ten tekst. To jest tekst mówiony, nie jest to napisany tekst, nie jest to taki powiedziałbym mocno Tischnerowski tekst, w sensie dopracowania językowego i tak dalej. Ale co jest charakterystyczne, to jest konferencja wygłoszona do pielęgniarek. I Tischner mówi tam bardzo ciekawą rzecz o sumieniu, mianowicie, że sumienie pomaga nam rozpoznawać nie tylko, co powinno się zrobić, ale też wobec kogo. Że problem nieraz jest taki, że ludzie wiedzą, co trzeba zrobić, tylko nie bardzo mogą tego wobec kogo znaleźć. No, znaczy, wydaje im się, że bo właśnie na przykład kogoś sobie odczłowieczą, nie? przeciwnika politycznego i, i jako odczłowieczą, to już myślą, że wobec niego nie mają żadnych żadnych zobowiązań. Tymczasem sumienie mówi nam tro, trochę coś innego. Takie sumienie właśnie ewangeliczne, ono nas zwraca w stronę tego, co jest bardzo proste. Oto leży pobity i ja go nie mogę minąć. Choćby nie wiem, jak bardzo mi się spieszyło i choćbym miał, nie wiem, jak ważne zajęcia. To jest w tej, w tej pięknej przypowieści o Samarytaninie, który, który jest, jak to ktoś kiedyś powiedział, to jest, on jest trochę jak... Żyd dźwigający nazistę w środku okupacji, prawda? No bo temu się coś stało, nie? To może jest trochę przerysowane, ale bardzo uderza w istotę sprawy. Więc ja, mi się wydaje, że Kisznera myśl, na pewno te teksty, które starałem się zgromadzić, one nas zwracają w stronę takiej większej prostoty. Ale prostota bierze się właśnie z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, znaczy z, z refleksji, z myślenia. To jest takie myślenie, które nas prowadzi do tych prostych doświadczeń. One nas sprawdzają. Jest tam też taki tekst, no nie, byłoby grzechem nie powiedzieć o tym w radiu, który jest poświęcony, który jest właściwie wielką pochwałą radia. prawda? Siła słowa. I tam Tischner też przypomina o tym, rzeczywiście czym jest słowo, jaką moc ma słowo. Słowem można człowieka zniszczyć jest w przestrzeni publicznej wiele takich niszczących słów. Mówimy hejt, ale hejt to jest takie bezpieczne słowo, za którym można się schować. Jest wiele słów nienawistnych po prostu, słów takich uderzających, skreślających, agresywnych. Ale z drugiej strony, kiedy wychodzi ktoś i powie takie słowo życia, nie? Takie słowo, które, o którym nagle wszyscy, o, prawda, wychodzi w tym szczycie jakimś tam e, napięć Nagle w telewizji się pojawia siostra Małgorzata Chmielewska, nie? albo Anna Dymna i Zaczynają mówić o nadziei, o solidarności, o wierności tym, który, którym postanowiły służyć. I nagle wszyscy tak o, oddychamy, bo widzimy, że one mówią prawdę. O, 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 o tym, co, one mówią o tym, co najważniejsze. Na tym się powinniśmy skoncentrować właśnie. Oczywiście świat będzie pełen konfliktów, on musi być. Jeśli komuś się wydaje, że nie będzie konfliktów ideowych w świecie, no to właśnie żyje iluzjami, od tegośmy zaczęli. Musi te iluzje szybko rozproszyć, bo, bo tak nie będzie. Nie będzie bezkonfliktowego świata. Ale istota sprawy polega na tym, żeby co jakiś czas jednak wracać do tego, co podstawowe. Wtedy, Wtedy tej nadziei po prostu nie niszczymy, wtedy nie niszczymy tego, co najważniejsze, przekonania, że nasze życie jest po coś.
0: Bardzo serdecznie ci dziękuję za rozmowę. Wojciech Bonowicz był naszym gościem, autor nowego wyboru tekstów księdza Józefa
1: Tischnera pod tytułem Nadzieja mimo wszystko. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.